0: Showtime, pokazuję, dobra. StreamYard uznaję, że jesteśmy live, to ja też uznaję, że jesteśmy, jesteśmy live. Dobry wieczór wszystkim. Jesteśmy tutaj z Dominikiem i też jak standardowo nie będziemy udawać, o rane. skąd tutaj jesteś? Się wyłączyliśmy, bo już sobie trochę pogadaliśmy. Czekamy tylko, żebyście dali znaka, dali czy nas widać, czy nas słychać. Dzień dobry, Dominik. Dobry wieczór, dzień, dzień dobry. dobry. A dobry wieczór, faktycznie, bo jest jasno. Jest gdzieś te okolice w każdym razie. Technologia pokazuje, że życie po drugiej stronie, po drugiej stronie jest. Dajcie znać, czy widać, czy słychać. Ja dzisiaj nadaję zaimprowizowanego studia. Nie, wpadł mi do głowy fuchar, ale nie powiem. Nie, nie powstrzymam się od Fuchara, że ktoś bardzo, bardzo poprosi. Dobra, okej, okay. widzę, że widać, widać, słychać. No dobra, no to w takim razie, w takim razie jak, chociaż nie, Mariusz tylko napisał, że dzień dobry, to, ale widać i dobrze, no to w takim razie Mariusz dzięki wam za, za, za informację. Plan jest taki, plan jest taki, że dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o narzędziach i zaprosiłem Dominika po to, żeby o narzędziach opowiadał, bo o faktycznie o konkretnym, o konkretnym wdrożeniu, bo w tym całym cyklu spotkań z naszymi trenerami Leadership Center chcemy wam pakować case, wdrożenia na, na tym, co robimy, gdzie robimy, jak realizujemy, realizujemy to w rzeczywistości, gdzie te, gdzie procesy, agile, nie agile działają, a dzisiaj będzie, dzisiaj będzie o narzędziach. Grzegorz, bardzo dobre pytanie. Dwóch Was jest, czy więcej? Generalnie fuma kontrolna powinieneś widy- widzieć na dwóch. Jak widzisz więcej, to znaczy, że po prostu coś się dzieje. to się dzieje nie tak, jak widzisz mniej, to też nie, też nie tak. Powinno być na być, być dwóch. E, okay. Szukam kogoś z doświadczeniem w prowadzeniu pra- prac badawczo-rozwojowych. Okay. No to w takim razie efekty ogłoszeń prywatnych na, e, na czacie otworzyliśmy. Spoko, jak działa ca- całą technikalia, to jedziemy. Dobrze, no to w takim razie tak, plan jest następujący, że opowiemy o tym, jakie było wyzwanie. Mamy w głowie case pewnego, pewnego klienta, z którym pracowaliśmy w branży gastronomicznej w całości, żeby móc się o to, o to um, zaczepić. A opowiemy, jaki był problem, co zrobiliśmy, co działało. Dominik opowie tak naprawdę w dużej mierze, że, że to robił. Pytania jak najbardziej... Od was mile widziane. Jakbyście napisali, w jakich narzędzi w ogóle korzystacie do zarządzania na tla dzień, do organizacji, swojej pratle i tak dalej, to też będzie dla nas, dla nas ciekawy, ciekawy przegląd i tyle. Chyba całym tytułem wstępu już wszystko mamy, to możemy, możemy jechać, to w takim razie to. No to jedziemy i opowiadamy. Chyba tylko, tylko ja najpierw muszę wprowadzić, zrobię wstęp, nie? bo zanim dojdziemy do narzędzi, to akurat realizacja u tego konkretnego klienta wyglądała, wyglądała tak, że to były dwa etapy. Pierwszy etap to Dwa i pół. Pierwszy etap to było diagnoza i audyt podejścia projektowego. Duża firma, która się rozrosła, okazało się, że po prostu w spory sukces trzeba dowozić coraz więcej, robimy coraz więcej projektów, więc pierwszy etap to było zrobienie audytu podejścia do zażądania projektami. Drugi etap to było wypracowanie właściwego podejścia do tego, jak to zarządzanie projektami w firmie ma wyglądać, z konkretnymi rolami, ze sposobem działania, z procesem. I kolejny krok to był Dominik, który wchodził, żeby dodać do tego narzędzie, na którym to wszystko będzie funkcjonować. Więc fajna, kompleksowe, kompleksowy projekt. A teraz przechodzimy do tego tematu. A tu Dominik, dobra, oddaję Ci głos.
1: Dobrze, to bardzo bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o, o tego konkretnego klienta, rzeczywiście, tak jak Mariusz już wspomniał, tutaj ten cały, cały cykl dzielił się na, na dwa etapy. No i drugi etap, ten stricte związany z narzędziami, przede wszystkim wymagał od nas wypracowania jakiegoś sposobu, w którym z tym narzędziem będziemy pracować. Bo tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o narzędzia taką małą dygresją, najczęściej i największy problem pojawia się w momencie, w którym dostajemy narzędzie, no i teraz trzeba jakoś ten nasz proces, to z czym pracujemy, przenieść do, do tego narzędzia gdzieś ten proces zdigitalizować. No, i w tym przypadku, w tym konkretnym przypadku, rzeczywiście wypracowaliśmy sobie taki całkiem ciekawy sposób, który też w wielu innych organizacjach, jak się okazuje, się całkiem nieźle sprawdza. Mianowicie, wszystkie te mniejsze projekty, które są realizowane, które jesteśmy w stanie rozpisać sobie z perspektywy tak naprawdę zadań, które mamy do wykonania, u tego konkretnego klienta wrzucamy na jedną tablicę. Mianowicie, wszystkie małe projekty, które gdzieś są w trakcie realizacji, wrzucamy jako zadania. Oczywiście przypisujemy odpowiednie osoby, no i musimy gdzieś, gdzieś rozdysponować pracę na, na tej naszej tablicy. I to rzeczywiście zaczęło się sprawdzać super, no ale jak się okazuje, pojawiają się też większe projekty, czyli na przykład otwarcie nowego lokalu. No tutaj niestety nie jesteśmy w stanie w żaden sposób rozpisać tego z perspektywy już samych małych zadanek, ale no tylko tutaj pojawia się jakieś większe przedsięwzięcie. No i w tym wypadku, rzeczywiście, jeżeli ktoś na przykład przychodzi do zarządu i zgłasza jakieś zapotrzebowanie, no to zacznijmy od tego, że zanim w ogóle do Dany kierownik projektu, czy dana osoba, która wpadła na ten fajny pomysł, się zgłosi. Przechodzi przez 12 pytań, i tam rzeczywiście to wyszło w tym pierwszym w pierwszej części, jeszcze zanim zaczęliśmy wdrażać wdrażać narzędzie, wyszła taka sytuacja, że jeżeli mają jakiś dobry pomysł, rozpisują sobie 12 pytań z tymi 12 pytaniami kierują się do zarządu. No i jeżeli dostaną taką akceptację, no to tutaj już mówimy o dużym projekcie rozpisują cały projekt z perspektywy dużego dużego przedsięwzięcia. Więc tutaj przede wszystkim sposób w ogóle interakcji z tymi zadaniami, z tymi projektami był istotny, w jaki sposób go ułożyliśmy, jak go wypracowaliśmy. No i druga ze spraw to tak naprawdę też podział odpowiednich osób, nasze odpowiednie funkcjonalności, do których mają dostęp w obszarze samego narzędzia. I na dobrą sprawę podzieliliśmy razem z klientem czy podzieliliśmy to może nie najlepsze słowo, ale wyznaczyliśmy trzy typy typy użytkowników w narzędziu. Pierwszy typ użytkowników to byli po prostu pracownicy, którzy byli odpowiedzialni za dowożenie swoich zadań, czyli zostawały im zlecone jakieś zadania, Taka osoba codziennie rano po prostu zaglądała do zakładki moje zadania i wykonywała zadania, które są do tej osoby przypisane. Mieliśmy kierowników zespołów, kierownicy zespołów byli odpowiedzialni za tak naprawdę pracę i delegowanie zadań z perspektywy tej karty z wszystkimi projektami, czyli tej dużej karty, gdzie projekt rozpisywaliśmy z perspektywy zadań. No i ostatni typ uczestników to byli tak naprawdę pm kierownicy projektów, którzy koordynowali już te duże tablice z tymi projektami, które wcześniej rzeczywiście musiały być rozpisane przez pryzmat tych dwunastu tych pytań. Poza tym samym już tak naprawdę układem, który później też musieliśmy wdrożyć do pracowników, żeby wdrożyć ich i nauczyć, w jaki sposób z tego narzędzia mają korzystać, oczywiście przeprowadziliśmy też standardowy warsztat, który pozwala każdemu z pracowników, niezależnie od jego czy był po prostu pracownikiem odpowiedzialnym za dowożenie zadań, czy był kierownikiem projektu, który musiał zapanować nad całą tablicą, no to istotne i najważniejsze, czy to z perspektywy klienta, czy też z perspektywy naszej, było po prostu to, żeby każdy wiedział, jak w tym narzędziu się poruszać, więc też przeszliśmy przez taki standardowy proces po prostu naszej agendy szkoleniowej, czyli wdrożenie samego narzędzia do organizacji. To chyba tak z długim, długim słowem wstępu.
0: W drugim wkrótce. Ja dodam do tego jeszcze taki metapoziom, żeby to poukładać, bo ważnych rzeczy tutaj do, do wyłapania, o czym mówi Dominik, nie, jak macie Watli, macie ludzi w różnych rolach. Wow, ale to odkrywcze. No nie jest to odkrywcze, tylko generalnie bardzo często o tym się zapomina. Na zasadzie, no dobra, mamy se narzędzie, wszyscy się przeszkolą, w czym problem? No nie jest problem, bo to nie problem poznać narzędzie, tylko w różny sposób w zależności od roli tego używasz. Pierwsza ta duża tablica, o której mówił Dominik pod kątem jednego miejsca, w którym mamy włapane wszystkie projekty jest kluczowa z perspektywy zarządu i pilnowania firmy, włapania portfela, jakie projekty my w ogóle realizujemy. Bo nie wiesz czasem, czym się ludzie zajmują i czemu na przykład są zajęci. Jedna taka gruba perspektywa, hej, Co my naprawdę chcemy inwestować, co jest kluczowe, jest istotne. Drugi ten poziom rozpisanych bardzo dokładnych projektów jest taki, że w organizacji projekty są na różnym poziomie włożoności. Masz je bardzo duże, robią project managerowie, masz mniejsze, które robią koordynatorzy i też inaczej będą korzystać z tego narzędzia i też nie potrzebują wszystkich funkcjonalności, na których będą będą działali i nie każdego musisz szkolić ze wszystkiego, ale na pewno wszystkich potrzebujesz przeszkolić w tego, że ludzie dostają konkretne zadania do wykonania w określonym czasie i muszą na nim popracować i ważne jest, żeby pracowali w pewien w sposób, bo inaczej, na niezależnie jak dobre narzędzie zrobisz, będzie po prostu burdel, nie będzie burdel, po prostu nie ogarniesz tego, bo nigdy nie znajdziesz właściwych, właściwych informacji. Nie, to jest mini nie? a to jest jedno narzędzie, ale funkcjonalności tam jest sporo. Nie wszyscy muszą używać wszystkich. Trzeba wybrać je w taki sposób, żeby były dopasowane do, odpowied- do odpowiednich ról i banalne Teoretycznie tak, mniej banalne, jeżeli trzeba było zrobić zrobić to to dalej. Widzę, Michał pisze, a ta główna tablica tylko z dostępem dla PM i zarządu działa wyłącznie jako portfel projektów. No i to jest właśnie kolejna rzecz odnośnie kto powinien widzieć Kto powinien widzieć co, to jest dobry kierunek, jak macie tam konkretne pytania odnośnie tego co mówił mówił Dominik, Dominik, to też 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 dawajcie wnać, bo właśnie pytanie, kto co powinien widzieć w danym momencie i czy wszyscy powinni widzieć wszystko, tą tablicę, Dominik jak tu mógłbyś to to pytanie przejąć, kto widział widział co? Jasne, to znaczy przede
1: wszystkim, ta, ta tablica, czyli te duże tablice, które, które były skierowane do project managerów o odpowiedzialnych za, za swoje zadania, no była oczywiście dostępna dla, dla kierowników projektów, którzy do niej, czy kierownika projektu, który za nim odpowiadał, ta tablica była dostępna dla zarządu, żeby zarząd też rzeczywiście mógł spojrzeć i zobaczyć, co, co się tam dzieje. No i ta tablica ogólnie była raczej jako, znaczy raczej, była tablicą prywatną, czyli rzeczywiście kierownik projektu zapraszał sobie do tej tablicy już konkretne osoby z którymi współpracował na tym projekcie, ale absolutnie nie było tak, że ta tablica była dostępna i ten projekt był dostępny dla, dla całej firmy, więc tutaj przede wszystkim e, tablica dostępna dla kierownika projektu, dla zarządu, no plus dla odpowiednich e, współpracowników, pracowników, którzy mieli po prostu dostęp albo byli potrzebni no, do, do, do kończenia i dowiezienia tego projektu.
0: Okej, okay, spoko. Jeszcze pytanie od Michała, ile potrwa live? Planujemy 45 minut plus, minus 15 minut na pytania, więc tu, tu info tak 20, 15, 20, 30, mniej więcej działamy. Na ile piw to się przekłada, to ja nie wiem, to już generalnie nie znam waszego velocity na velocity na piwach, e, to te browary po prostu rozwójcie sobie sami kalkując odpowiednio. OK. no dobra, to teraz pytanie, jakie były przeszkody, jakie były trudności tutaj na, na drodze do tego, żeby to wdrożyć?
1: Okej, okay. to znaczy, jeżeli chodzi o przeszkody i trudności, to mam wrażenie, że, że te przeszkody i trudności w większości narzędzi, w większości organizacji są, są bardzo podobne, i pierwsza tak naprawdę z nich no to jest przede wszystkim dobór odpowiedniego, odpowiedniego narzędzia i, i z, tym, z tym się spotykamy przede wszystkim właśnie przy doborach, gdzie zgłaszają się do nas klienci, e, mają swoje konkretne oczekiwania no i rzeczywiście jest natłok tych wszystkich narzędzi, jeżeli chodzi o, o zarządzanie projektami, o, o zarządzanie zadaniami czy po prostu jakieś rozplanowanie sobie zadań w czasie. E, I tutaj głównym problemem jest to, że marketingowo przede wszystkim e, wszystkie te narzędzia no, robią wszystko i według, według twórców, według jakichś broszur marketingowych stron internetowych, z każdym narzędziem jesteśmy w stanie wycisnąć absolutnie wszystko, czego potrzebujemy. No a rzeczywiście, jak się później okazuje, ten marketing troszeczkę nie do końca oddaje rzeczywistość i sami też przeszliśmy przez kilkadziesiąt narzędzi na dobrą sprawę, z którymi się nie zagłębialiśmy, sprawdzaliśmy, sprawdzaliśmy obietnice marketingowe, weryfikowaliśmy je na jakichś projektach. No i jak się później okazuje, rzeczywiście jest problem przede wszystkim z doborem tego narzędzia. A Dlaczego ten dobór jest ważny? Tutaj już nie tylko u tego klienta, ale też u innych klientów sytuacja często wygląda tak, że albo dostajemy jakieś narzędzie i na przykład zarząd decyduje, że będziemy pracować na Microsoft projekcie. No i okej, okay, teraz wrzucamy pracowników do Microsoft Project'a i jak się później okazuje, no to narzędzie jest zbyt skomplikowane, zbyt rozbudowane na realne, rzeczywiste potrzeby danego klienta, i, i współpracę pracowników, więc trochę jakbym miał to porównywać, no to tak jakbyśmy mieli ogródek działkowy e, i, i nie wiem, i kupilibyśmy do niego wielką po prostu traktor-kosiarkę na, na 300 metrów trawy. No, można oczywiście kosić w ten sposób, ale nie ma to większego sensu albo w drugą stronę. Ale ile w sensie, frydy, ile frajdy no, wtedy. W, na, frajdy na pewno sporo, prawda, tylko, tylko na ile jest to sensowny wydatek, no myślę, że nie do, końca, nie do końca ma to swój cel, albo w drugą stronę często jest tak, że bardzo nam zależy, że chcemy zostać w środowisku Microsoftu, nie chcemy iść w Projecta, bo Project jest całkiem drogim narzędziem, jeżeli chodzi o, o współpracę i, i o pracę z projektami. No i na przykład stwierdzamy, mamy już od Microsoft 365, wykorzystajmy maksymalnie planera. No i znowu, to tak jakbyśmy w drugą stronę, mieli 10 hektarów i kosili zwykłą małą kosiarką. No, no możemy w planerze dużo rzeczy zrobić, ale pojawia się, pojawia się sporo ograniczeń, więc na dobrą sprawę na samym początku bardzo ważne jest to, żeby odpowiednio dobrać narzędzie, odpowiednio dobrać funkcjonalności, przede wszystkim, żeby a nie przepłacać za to narzędzie, bo, bo nie ma sensu dodatkowo wrzucać sobie jakichś kosztów, które za funkcje, z których nie skorzystamy, no a b też, żeby pracownikom dobrze się z tego... Korzystały. I to jest bardzo często podnoszony też jakiś wątek właśnie w trakcie doborów, że chcemy, żeby to narzędzie było przejrzyste, intuicyjne, czyli pracownicy dostają narzędzie i po prostym tak naprawdę wdrożeniu już są w stanie z tym narzędziem funkcjonować i, i działać a nie są po prostu cały czas sfrustrowani pod względem tego, że, że nie wiedzą, jak coś w tym narzędziu zrobić. I to jest bardzo bardzo istotne, żeby przede wszystkim dobrze dobrać, dobrać to narzędzia. Drugi tak naprawdę z aspektów no to jest dostajemy narzędzie i, i znowu bez żadnego szkolenia, przeszkolenia oczekujemy, że pracownicy za, zaczną z nim działać i takie case'y też się, też się zdarzają. Mianowicie, wykupujemy narzędzie, każdy gdzieś zaczyna pracować w tym narzędziu na swój sposób. Jeden zespół pracuje w taki, inny zespół pracuje w zupełnie inny sposób. No i pojawia się problem na przykład na etapie, kiedy chcemy poprowadzić jakieś międzydziałowe międzydziałowe przedsięwzięcie, jakiś międzydziałowy projekt. No i teraz znowu, mamy tutaj perspektywę A, perspektywę B i każdy każdy z tych zespołów pracuje w zupełnie inny sposób, więc ważne jest to, żeby wypracować jakiś mniej więcej standard pracy w tych narzędziach. No bo rzeczywiście, jeżeli jeżeli mamy dział marketingu i dział IT, oni będą troszeczkę inaczej rozpisywać sobie te zadania. Ale kluczowe jest to, żeby mniej więcej jakiś zarys i jakiś szablon tych, tych projektów był wprowadzony w firmie, żeby w sytuacjach właśnie, gdzie angażujemy więcej działów, więcej zespołów, te działy między sobą mogły ze sobą się, się komunikować. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz to jest po prostu dostosowanie i Przemodelowanie, gdzieś digitalizacja tego procesu, który realnie mamy. Jeżeli odpowiednio sobie przeniesiemy proces do narzędzi, no to automatycznie praca z tym narzędziem przede wszystkim nam ułatwi i usprawni nasze prowadzenie projektów a nie tą pracę utrudni, bo też często spotykam się, a tutaj już zwłaszcza ja przede wszystkim z perspektywy uczestników warsztatów, niekoniecznie sponsorów takich warsztatów, z takim wnioskiem, dobra, ale do tej pory pracowaliśmy i to działało, a teraz będziemy mieli pracę, dodatkową jakąś papierkową robotę, kolokwialnie mówiąc, i będziemy teraz uzupełniać narzędzie tylko po to, żeby je uzupełniać, bo ktoś tak chce. No i absolutnie znowu nie działa to w ten sposób i często jakieś osoby sceptyczne się znajdują wśród wśród pracowników, ale tutaj też znowu bym się absolutnie tym przejmował, bo w momencie, w którym dobrze wdrożymy to narzędzie, no to jesteśmy w stanie odzyskać bardzo dużo czasu chociażby na spotkaniach statusowych, które można w dużym stopniu uprościć i, i przyspieszyć w momencie, w którym rzetelnie wykonując swoją pracę po prostu aktualizujemy te rzeczy w narzędziu. No i znowu, chociażby przechowywanie wszystkich informacji, odnajdywanie tych informacji staje się dużo prostsze, bo, bo często znowu jakiś, jakiś problem, jeżeli nie mamy wdrożonego jednego narzędzia, no to występuje sytuacja, w której część informacji jest na mailu, część gdzieś na WhatsAppie, jeszcze inne informacje gdzieś ktoś nam przekazał na korytarzu i po prostu ilość tych informacji, które spływają do nas z różnych miejsc jest na tyle problematyczna, że później pamiętam, o dobra, Mariusz mi zlecił jakieś zadanie, no tylko gdzie to zadanie jest, no, jeżeli korzystamy z jednego narzędzia, to na pewno w tym narzędziu, jeżeli nie, to, to gdzieś dookoła i to są tak naprawdę chyba największe, najczęstsze problemy, z którymi się spotykam, że... Mamy natłok zadań, ale nie jesteśmy w stanie nad nimi zapanować. I w momencie, w którym rozpiszemy sobie to sensownie, no to jesteśmy w stanie jak najbardziej zapanować nad tym całym chaosem, a dzięki temu przyspieszyć też proces realizacji naszych projektów. I to jest na pewno na duży plus.
0: Ja jeszcze tutaj do, dorzucę kilka rzeczy, bo tam się pojawiły koment, komentarze. Jak w ogóle zaczynaliśmy te, te, te projekty z doborami narzędzi, najpierw pomysł był w ogóle taki, że my wprawdzimy wszystkie narzędzia, które są na rynku, zrobimy. Główne funkcjonalności, zrobimy rating w skali 1 do 10 czy 1 do 5, wpisujesz, to jest dla ciebie ważne i ci wyskakuje teleferka, która mówi: To, to jest Twoje narzędzie, MyPreshift i tak dalej. się, po, pomysł wygląda teoretycznie, nie jest taki głupi. Nie? Przyznajcie, że nie jest taki głupi, jakby się. No, nawet jest logiczny, tylko że niezrealizowalny, bo rzuć kamieniem, trafisz nowe, trafisz kolejne narzędzie. Nie jak patrzę sobie na przegląd tego, z czego to korzystacie, co mamy? Mamy ClickUp, mamy Equella, IC Project, Michał, nie dziwi mnie, że IC Project, produkujecie i tak dalej, ale po prostu też o IC Project chcę trochę powiedzieć. Co mamy? ClickUp, ClickUp Trello i tak dalej, i tak dalej. Jira, SharePoint, etc. Tego, tego jest sporo, nie? Mamy całą masę różnych narzędzi. My stwierdziliśmy, że zrobimy przegląd części tematu, wybierzemy te, które są Robią robotę bazowo i będziemy w ramach tych szukać narzędzia, które spełnia najwięcej oczekiwań i będzie wymagało jak najmniej obejść do zrobienia, bo to jest taka pułapka, że znajdziemy tylko jedno narzędzie, które będzie wszędzie będzie wszędzie, wszędzie, działało. OK, tutaj Project Teams, OneNote, Master Plan i tak dalej. To jest kolejna rzecz, że ja, ja, my się przesiadamy na przykład na fanę, pracowaliśmy na Trello, przesiadamy się na fanę i to jest ciągła. Ciągła praca i ciekawostka mojego odkrycia zeszłego tygodnia. Ja siedzę na afanie, chciałem się wyciąć całkiem w maili, ale Sylwia z naszego zespołu mówi: słuchaj, wyślij mi na maila, bo tam wszystko mam. Mówię: e, "Hej, ale to nie tak miało wyglądać. Natomiast Dlaczego dla Sylwii jest istotne? Ona się często kontaktuje z klientami przez maila, i to jest dla niej główne narzędzie kontaktów ze światem, i tam będą te priorytety. I ja też miałem kiedyś taką wizję, że zrobimy jedno fajne miejsce, gdzie będzie działało. To jest, pracujemy w systemie, nie? I trzeba po prostu na tym tym podziałać i w tym systemie złapać, włapać część tematów. Chociaż tutaj jedną rzecz wyłapałem: Planer to jak ściganie się w formule 1 na ośle. Dobra, Dominik, co o tym sądzisz? No, no
1: jestem w stanie się zgodzić.
0: Kurcze, a ja go będę bronił? Znaczy jest, za mi się obrywa, y, sympatią za planera też mi się obrywa. Natomiast czemu ja bronię planera? Bo czasem jak masz organizację i masz tego Office 365, nie ma więcej kafy, żeby w niej wejść w cokolwiek to zacznijcie używać takich narzędzi, które są i planer ma kilka fajnych plusów, chociaż od pewnego poziomu ma ograniczenia, ale da się na nim też trochę popracować. Nie? Ja znając świadomość ograniczeń i strzelając sobie trochę w kolano, natomiast robimy też warsztaty na planerze, odczarowania Teamsów, etc., no bo taka jest potrzeba i nie ma się co kłócić z rzeczywistością. I jeszcze jedną rzecz, o której Dominik mówił o tym, że czasem, żeby nie przepłacić, ale też... Jedna rzecz na którą warto zwrócić uwagę też nie przyciąć kosztów na makfa, bo jest takie pewne narzędzie na B które znamy dobrze odmawiam pracę z tym narzędziem absolutnie ono wygrywa ze względu na to że jest połowę tańsze niż cokolwiek na rynku. Ale po prostu nie chcecie go, no, ja wiem, że się niektórym sprawdza, ale po prostu dla mnie to tak jak Dominik ma na planera reakcja, to ja mam na to, więc, więc ten koszt taki fajnie wygląda, połowę tańsze, bo kosztuje 5 dolarów w 10 dolarów miesięcznie, ale koszt pracy na tym jest, jest ciężkawy i tutaj ważna rzecz, jak wybieracie narzędzie dla siebie, to to co Dominik mówił o użytkownikach, to żeby każdy się wypowiedział, bo jeżeli będzie decyzję podejmował tylko zarząd, to wybierze narzędzie, które będzie dla nich dowoziło tematy, ale ile to będzie kosztowało ludzi, żeby wygenerować te wszystkie raporty, to bardzo często to jest ważny aspekt, na który warto warto zwrócić uwagę. Tak, wrzucę jeszcze Michał. Największą przeszkodą jest opór pracowników, czyli osób, które w punktu widzenia efektywności są najważniejsze. Jeśli tego nie ma, to narzędzie będzie służyć wyłącznie jako portfel projektów. Koniecznym jest przekonanie osób najniższego szczebla, że zażądanie będzie pracowało dla nich, dzięki czemu będą efektywni. Dominik, co o tym sądzisz?
1: Ja ja się tutaj w zupełności zgadzam. Najlepsze narzędzie, jakiego sobie nie znajdziemy, jeżeli nie będzie miało wsadu, no to będzie tylko narzędziem, które nic na dobrą sprawę nam nam nie pokaże. Więc tutaj rzeczywiście absolutnie się zgadzam, że, że musimy zachęcić pracowników, żeby, żeby chcieli z tym narzędziem pracować. Jeżeli tego nie ma, no to, to to, co powiedziałem, czy to, co mogliśmy przeczytać tutaj w komentarzu, no, to będzie portfel projektów. Po prostu PM czy, czy zarząd sobie wrzucą projekty, ale jeżeli one nie będą aktualizowane na bieżąco i pracownicy nie będą chcieli z tym narzędziem nic robić, no to ani nie wyciągniemy żadnego raportu, ani nie będziemy na bieżąco w stanie monitorować postępów na danym projekcie, czy, czy w żaden sposób z tym pracować. Więc tutaj nie jestem w stanie się nie zgodzić, to na pewno. Mhm.
0: I Jeszcze, szkolenie to zaledwie pierwszy krok, najważniejsze to przekonanie do używania. Tego typu narzędzia służą do poprawienia i żyją do momentu wasilenia go podstawowymi danymi. No to to, co Dominik chyba właśnie właśnie powiedział. Chociaż znowu, ja będę chyba, ktoś się musi wcielić. Czasem trzeba powiedzieć, to na, tego narzędzia będziemy używać i koniec dyskusji. Bo y, to jest jeden z takich tematów, w którym miałem takie spotkanie, na którym ktoś mówi, no Panie Mariuszu, niech Pan powie nam, jakie narzędzie będzie dla nas najlepsze. Ok, ale ja nic o Was nie wiem. Generalnie, czy te narzędzia zrobią to, o czym mówimy? No Generalnie zrobią to, o czym mówimy. Diabeł tupi w szczegółach albo Bóg kryje się w detalach, więc to jest po prostu temat, którym warto, warto się przyjrzeć. Dobrze, gdzie my, gdzie my jesteśmy? Obserwacje. Twoje obserwacje w, w pracy z zespołami. Co ludzie O co ludzie najczęściej pytają? Z czym mają sami trudność? Co ich najbardziej, najbardziej interesuje? Bo to będzie ten kierunek, no. Jak wyadresować te problemy, te problemy ludzi, którzy mają tego używać?
1: Okej, jeżeli jeżeli chodzi o obserwacje i o to, co co tak naprawdę najczęściej pytają, no to to przede wszystkim największy problem, przynajmniej w większości przypadków, o ile nie są to firmy stricte produkcyjne, pojawia się przy samym rozpisywaniu gdzieś gdzieś tych przedsięwzięć, tych projektów i i odpowiednim ustawieniu po prostu zadań, sekcji i tego, w jaki sposób z tym pracować. I w zależności tak naprawdę od od projektów, często w tych prostszych wszyscy bardzo na siłę chcą korzystać z takiego podstawowego, całowego kanbana, czyli po prostu wrzucamy sobie nasze zadanka do sekcji do zrobienia, później mamy sekcję w trakcie, jeżeli mamy ukończone, przeciągamy te zadanie do ukończonych i to, to rzeczywiście standardowo na początku wszyscy próbują jakoś na siłę w te sekcje, w te sekcje się dobrać i później okazuje się, że rzeczywiście można te sekcje rozpisać na jeszcze dużo bardziej sensowne sensowne etapy i i właśnie najłatwiej i i najsensowniej chyba, znaczy najsensowniej może nie, ale, ale najłatwiej przychodzi to firmom z branży produkcyjnych, czy na przykład z budowlanki, gdzie rozpisują sobie sekcje, na przykład przez pryzmat jakichś kamieni milowych, które mają do osiągnięcia, no i załóżmy tutaj w sytuacji budowlanki standardowo jest, no dobra, to musimy pozyskać działkę, później postawić fundamenty, stan surowy otwarty, zamknięty i tak dalej, aż gdzieś po jakieś, po jakieś gwarancje i tutaj wśród wśród firm produkcyjno-budowlanych ten proces, gdzie jest krok po kroku ustalony, jest najłatwiejszy gdzieś do, do zmapowania, przerzucenia do, do samego narzędzia. Jeżeli chodzi o, o problemy, to też trochę to, o czym, o czym powiedziałem wcześniej, mianowicie ta obawa, że Znaczy obawa przede wszystkim pracowników właśnie na zasadzie dobra, teraz mamy więcej pracy, a poza tym też gdzieś z tyłu taka trochę lampka, że znaczy to są trochę moje domyślenia, trochę, trochę obserwacja, trochę też rozmowa z niektórymi. Mianowicie, okej, to ja teraz będę bardziej śledzony, bardziej na świeczniku z perspektywy właśnie teraz, tak jak wcześniej mogłem coś ukryć przed przełożonym. Zakładam, że nikt tego nie robi, ale czysto teoretycznie nie, e, chciałem, chciałem chciałem, coś ukryć, że czegoś nie zrobiłem, no tak jeżeli tego nie zrobię w narzędziu i nie odklikam jako ukończone, no to teraz wszyscy będą wiedzieć, że czegoś nie zrobiłem i to jest często obawa, żeby też e, Poinformować w jakiś sposób pracowników, no oczywiście w zależności od podejścia zarządu i przełożonych, ale że też narzędzie nie służy stricte do do tak jakby monitorowania czyjejś pracy, tylko ułatwienia, usprawnienia współpracy wszystkich wszystkich członków danego projektu czy danego zespołu. I to jest, to jest częsta obawa, którą, z którą też się gdzieś pracownicy zgłaszają właśnie, że dobra, to teraz będę bardziej na świeczniku i będzie widać jak na dłoni, bo po prostu czy coś zrobiłem, czy czegoś nie zrobiłem. Tylko znowu nie można też popadać w paranoję, bo jeżeli ktoś zapomni coś odklikać, no to... No tylko znowu, zależy na tym, żeby to narzędzie żyło i tutaj tak jak było w komentarzu, jeżeli czegoś, czegoś nie aktualizujemy na bieżąco, to to samo narzędzie nie będzie, nie będzie spełniało swoich, swoich założeń. I to są chyba najczęstsze obawy. Czy, czy też właśnie w jaki sposób w ogóle pracować z tym narzędziem? Tutaj w zależności znowu od stopnia za, zaawansowania, że tak powiem w obsłudze, ogólnie komputera, gdzieś jakichś narzędzi, też, też ludzie są na różnym etapie, na różnym poziomie to jest jak najbardziej okej, okay, więc też trzeba zapewnić takie trochę bezpieczne środowisko na początku, czyli przynajmniej tak, tak mi się wydaje i z mojej perspektywy staram się też na warsztatach w ten sposób pracować z współpracownikami, że tutaj nie możemy wymagać, że z dnia na dzień po prostu wszyscy rzucą się w to narzędzie i będą na tym pracować, no bo taki cały proces wdrożenia, tak jak samo narzędzie troszeczkę żyje i, i też nie możemy oczekiwać od pracowników, że dobra, to ustawiamy dzisiaj raportowanie i od jutra już wszystko sprawdzamy w Asanie, ClickUpie czy w jakimkolwiek innym narzędziu. Tylko to wszystko żyje i tak samo jak wypracowujemy sobie jakieś na przykład szablony, czyli jeżeli mamy jakieś powtarzalne procesy, jakieś powtarzalne projekty udanego klienta i zapisujemy sobie jako szablon, żeby przy każdej kolejnej kampanii, przy każdym kolejnym projekcie można było przyspieszyć sposób rozpisywania tych projektów, no to też mamy świadomość tego, że to jest szablon dobry w tym momencie. Tylko firma to samo tutaj możemy na przykładzie naszej powiedzieć. No w ramach gdzieś rozwoju, w ramach postępu czasowego no te wszystkie rzeczy gdzieś trzeba dopracowywać. No i te szablony tak samo jak organizacja, tak samo jak samo narzędzie żyje i, i to co widzimy w tym momencie za pół roku prawdopodobnie okaże się, że jednak trzeba coś usprawnić, coś ulepszyć no i te narzędzia narzędzia też żyją więc one są na ten moment prawdopodobnie najlepszym możliwym rozwiązaniem ale za chwilę może się okazać że będzie trzeba coś dodać coś coś zmienić coś zaktualizować więc więc to jest też chyba ważny aspekt żeby pamiętać o tym że no, że to narzędzia po prostu żyją tak samo jak, jak sama organizacja może nawet nie tyle narzędzia Poza tym, że oczywiście twórcy wszystkich tych narzędzi dopracowują pewne rozwiązania, i tutaj, w zależności od tego, do jakiego narzędzia się nie zalogujemy, z tych narzędzi, na których pracujemy, za każdym tak naprawdę razem wyskakuje nam jakiś popad z informacją, o sprawdź naszą nową funkcję. I to jest bardzo fajne, że te wszystkie narzędzia się rozwijają, bo też pozwalają później gdzieś w ramach rozwoju i takiego coraz głębszego rozpisywania, czy coraz głębszego zagłębiania się, to to może niby do końca sensowne, ale coraz większego zgłębiania umiejętności w samym narzędziu, też rozpisywanie i dopracowywanie dopracowywanie naszych projektów, co później oczywiście gdzieś, gdzieś przekłada się też na na sposób realizacji, na na tempo tej realizacji, realizacji, czy chociażby na raporty, które też z perspektywy właśnie często, czy czy samych kierowników projektu, czy dyrektorów, czy zarządu są bardzo istotne i w momencie, w którym już możemy zacząć pracować, czy tak jak u nas chociażby na naszym przykładzie, w momencie, w którym zaczynaliśmy pracę w Asanie, no to tam nie było za bardzo z czego raportować, po prostu rozpisywaliśmy sobie zadania i i, i pracowaliśmy na tym, żeby jak jak najszybciej, jak najlepiej realizować, żeby nic tam nie umknęło, gdzie w tym momencie też że tak naprawdę większość raportowania jesteśmy w stanie wyciągnąć bezpośrednio bezpośrednio z narzędzia, ale to znowu też wymagało, wymagało czasu, więc trzeba pamiętać, że narzędzia dobrze jest wdrażać krok po kroku i raczej właśnie step by step takimi małymi kroczkami a nie rzucać się na głęboką wodę, że dobra, to teraz robimy szkolenie i od jutra już wszystko robimy w narzędziu, wyciągamy raporty, komunikujemy się, rozpisujemy wszystkie nasze nasze zadania, bo to przede wszystkim zniechęci zniechęci pracowników, a a po drugie po prostu nie wyjdzie i, i tak będzie trzeba zaczynać gdzieś to od nowa i układać sobie krok po kroku. O tym, o tym też warto pamiętać.
0: Ja tutaj dorzucę w perspektywy właściciela, szefa firmy i tak dalej. Nie? Z, z naszej perspektywy jako użytkowników, ale też patrzymy sobie, bo to, co robimy, też przekładamy na pracę z klientami. Zaczęliśmy od afany, przenieśliśmy się w Trello na afany, była w trzy miesiące, mamy być na afanie i to faktycznie taki myk odcięcia był taki, przenosimy się, mi to zajęło chwilę, wyrobienia nowych nawyków, ale wtedy musimy to zrobić. Dlaczego się przesiedliśmy? Bo brakowało nam timeline'u osi czasu. I to jest ciekawostka, że w bezpłatnych narzędziach najczęściej jest kanban, w płatnych osi czasu nie ma, ona jest potrzebna. Teraz przez te parę lat okazuje się, że jak we rośnie, my pracujemy inaczej, no coś to, to wykonano fajnie, nagle się okazuje, że zasypują cię cała masa wiadomości, których nie chcesz dostawać, czyli okazuje się potrzebujesz sobie dobra, zapanujmy nad tym standardem, jakie wiadomości chcę dostawać, jak to ma być ustawione dla mnie, inne będzie dla mnie jako właściciela, a bardzo inne będzie dla poszczególnych dla poszczególnych osób, natomiast świetną rzeczą jest to, że przerzuciliśmy do narzędzia też protlefy. CRM mamy w narzędziu obsługę szkoleń, dzieje się po prostu w ramach poszczególnych, poszczególnych protlefów i da się z a po prostu jednym kliknięciem wpół pracuje z klientami, ja klik- tam wiem, co się dzieje, raportowanie, raportowanie jest w pracy. I tu jest, tu jest duża wartość, tylko my możemy sobie tam mówić i tak dalej. Zaraz ktoś powie: no dobra, no to tutaj naciągacie, bo warabiacie na konsultingu. Ja, ja wiem, że to jest ciężkie do przeskoczenia. Jest pewien poziom dojrzałości organizacji, w którym się pracuje, że czasem wystarcza. Dominik przychodzi, robi dopasowanie, robi warsztat i to wystarcza w firmie na długo, ale czasem okazuje się, że wyrośliśmy proces, wyrów i warto by było: OK, popatrzmy na to narzędzie jeszcze raz, na Zobaczmy się jeszcze raz, zobaczmy jak pracujemy, warto to odświeżyć. Warto w ogóle tak myśleć o procesach i tak myśleć o narzędziach i znaleźć sobie jakiś budżet na serwisowanie, bo inaczej przestanie działać jak jakikolwiek, jakikolwiek samochód. Nie? Więc generalnie można to robić samemu, jak znajdziecie kogoś kumatego wewnątrz organizacji. Można posiłkować się z zewnątrz, ale narzędzie nie, nie będzie dane na zawsze, jeżeli się rozwijacie. Nie ma takiej sytuacji. Tam padło pytanie, Mariusz, dlaczego nie podasz nazwy? Podam wam, Bitrix. Po prostu nie lubię go i tyle. No i teraz po prostu. Nie, po prostu z różnych, z różnych powodów. Ja wiem, część owczynów mówi, że. a mi się pracuje fajnie. Jest ok, może to fajnie działać, może to fajnie funkcjonować. Ja go nie lubię. Tu się trochę, trochę się zadziało na tym, na, na czacie. To jest. Pracownicy się boją tego, że ktoś będzie ich kontrolował, ale wystarczy przekazać pracownikom, że system ma służyć do zadań operacyjnych, a nie nadzoru. Dominik, co o tym myślisz? Bo ja mam reakcję. A to, to jak masz reakcję, to
1: możesz pierwszy się odpowiedzieć.
0: To, to ja powiem. Kurczę, to, to mam wrażenie, że to nie do końca tak przydziała, bo z tą, z tą nieufnością, niej transparentnością, to jest kwestia w ogóle, w ogóle filozofii, ja wierzę w transparentność, ale też po prostu w ramach dojrzewania to nie znaczy, że wszyscy mają wszystko wywalone i po prostu wszystko widzą, natomiast tutaj odnośnie tego, bo to podniosę temat pracy zdalnej, hejtu na tym, że Elon Musk chciał, żeby ludzie wracali do biura. Ej, ale to macie do ukrycia pod kątem pracy. Znaczy, dla mnie to jest ciekawe, że jak ktoś realizuje swoje badania, najczęściej nie ma problemu w tym, żeby po prostu to gdzieś tam było, bo chce mieć to uporządkowane, chce, żeby to było jasne i przejrzyste. Ja się raczej spotykam z większym problemem u tych, którzy tam nie do końca mają mają poukładany temat i chcą pokazać, pokazać nad czym czym pracują. I to samo zapewnienie było fajne, że tego nie wykorzystujemy do kontroli, ale... Tak naprawdę to czy nie to też trochę daje perspektywę do robienia ale dla mnie w perspektywy menadżera jak chcę zobaczyć czy te rzeczy się dzieją czy to na co się umówiliśmy czy się dzieje według mnie to jest fair oczekiwanie nie. Jak ktoś ma to w notatnikach we mgle i po prostu gdzieś totalnie pochowane no to Sorry. To po prostu kontrola tego wszystkiego kosztuje tyle i tak totalnie spowalnia, że nie wiesz, co się dzieje. Jak masz ludzi kilku, kilkunastu gdzieś rozproszonych w różnych miejscach, i dzisiaj od czasu do czasu, no to narzędzie jest dosyć fajnym enablerem pracy w dalnej też, nie? Więc to, to jest ciekawe z tym zaufaniem, w kontrolą, sprawdzaniem, chociaż też czasem się traf- trafiają opcje, że niektórym się włącza taka opcja, a to od tej pory będziemy robić wszystko, co robią. Pracownicy też się da, też się da oszukać chyba. Więc nie wiem, czy Ty, Dominik, masz tutaj jakieś zdanie na to.
1: Nie, to znaczy ja chyba się zgodzę z Tobą po prostu, więc, więc też wydaje mi się, że zapewnienie jest jak najbardziej ok, ale to, to co powiedziałeś chyba osoby, które absolutnie nie mają nic do ukrycia, nie mają z tym problemu, a właśnie te, które gdzieś trochę chciałyby coś dookoła, to, to mogą się najbardziej sprzeciwiać. Więc rzeczywiście coś w tym jest, ale tak mi się przypomniało jeszcze odnośnie tego, co, co mówiłeś przy CRM i właśnie z takich dobrych, znaczy w naszej organizacji crm i z takich dobrych praktyk, to rzeczywiście w momencie, w którym pokażemy pracownikom, współpracownikom, że, że to narzędzie im ułatwi pracę, no to też automatycznie dużo bardziej będą chcieli z nim pracować tutaj to co mi przychodzi do głowy to chociażby właśnie w momencie w którym zaczęliśmy pracować z CRM i, i dziewczyny ze sprzedaży nagle stwierdziły wow super fajnie w ogóle widzę sens teraz totalnie pracę z tym narzędziem bo tutaj mam moje zadania mam rozpisanych klientów wiem co na jakim etapie się dzieje i tak jak wcześniej nie tyle że był opór co raczej to narzędzie było takie trochę z boku wykorzystywane ono, ono było tam czasem się zajrzało co tydzień na na PM Board przy przy okazji weekly. Tak rzeczywiście w momencie, w którym którym dziewczyny zobaczyły, że tutaj mamy coś, co jest nam potrzebne i z czym nam się wygodnie pracuje, no to automatycznie już nie było żadnych problemów, żeby żeby przeskoczyć z tego narzędzia, więc to to też taka próba, takiej wrzutki właśnie przy przy wdrożeniu, że że w momencie, w którym pracownicy zobaczą sens danego narzędzia i, i chcą zacząć z nim pracować, no to dużo lepiej pracuje, bo też dzięki temu, że chociażby przenieśliśmy CRM do, 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 naszego, do naszego systemu, no mogliśmy sobie stworzyć gdzieś na dalszym etapie jakieś raportowanie i wszystko w miarę w miarę sensownie podpiąć, więc ważne jest to, żeby rzeczywiście, to, to już gdzieś padło, ale też ważne, żeby to podkreślić, przynajmniej moim zdaniem, że, że zachęcanie pracowników jest, jest mocno istotne, żeby, żeby to narzędzie funkcjonowało i to, to tak.
0: I benefit z przeniesienia się właśnie na jedno w sprawił, że zrezygnowaliśmy w pipe drive'a jako narzędzia do telema, Mogliśmy przestać płacić lentrywato, bo przenieśliśmy się do narzędzia które są do pilnowania procesów, do projektów, do działania. Jest jedno platformą. jest jednoplatformowe. To jest utopijne trochę, ale z mojej strony ja się będziemy cisnąć w kierunku one platform. Wiem, że to się nie wyjdzie, bo już jak ja mam listę w jakich narzędzi my korzystamy, nie ma opcji po prostu y, stosunkowo mała firma, ale mamy kilkanaście systemów działających w ogóle, tak jak w StreamYard, etc. Natomiast co do zadań, to jestem za tym faktycznie, że okej, okay, musi być jedno, ale musi być odpowiednio, odpowiednio dojrzałe. Ja, Michał powiedział, Dominik, wszyscy to robią, Dominik, bądźmy realistami. Okej, okay, od czasu do czasu coś tam nie wyjdzie, ale Dominik zwrócił uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Ona mogła umknąć, ale jest istotna, że jak czasem ktoś nie odklika zadania, to nie robimy z tego mega afery. Narzędzia, nie fetyszyłujmy ich, one mają być narzędziem wspomagającą proces i działanie firmy. Jeżeli mamy dobry proces i ten proces też polega na tym, że ludzie się ze sobą komunikują wokół narzędzia, to wychwytujesz takich rzeczy. Ktoś zapomniał odklikać, ok, w porządku, to odklika przy jakimś spotkaniu raportowym, bo statusy nie wnikają całkiem nie wnika komunikacja, to jest Proces narzędzia, współpraca, przywództwo, te elementy muszą zostać. Nie? Narzędzie niczego, niczego nie rozwiąże. I samo, samo na pewno nie. Nie wiem, być może oczywiste rzeczy. Oczywiste, znaczy, nie, mam wrażenie, że mówimy oczywiste rzeczy. Natomiast te oczywistości tak rzadko są zaakceptowane, bo jest jeden przycisk i się gdzieś tam, gdzieś tam przystawmy. Okej. Um, Okej. Okay. Okay. Redmine. Nie wiem, o redmine wam nic nie powiem, bo nie, korzy- nie korzystamy. Kiedyś, kiedy, kiedyś korzystaliśmy. Dobra, ja tego nie powiedziałem, nie wiem dlaczego wyświetlam ten komentarz i on będzie, będzie dłużej. Nie, okej, okay, dobra, to, 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 to ja nie... bo teraz tak, odnośnie Bitrixa, żebyśmy mieli, mieli jawność. to pewnie było dobre narzędzie kiedyś tam. I w poko działało ale ten rynek naprawdę się porusza do przodu i są takie które są operują operują w innej, innej perspektywie. więc być może coś ogarną natomiast natomiast faktycznie w porównaniu z samej przyjemności używania jest, jest, jest to ciężkie. O, y- Kilka tysięcy klientów wolenie nie działa na badaniach pod nadworem, tylko ogarnia swoją pracę. Mówiąc, kontrola, mam na myśli raportowanie czasu pracy, a nie w delegowania. Tutaj wchodzimy, wchodzimy też w kulturę w kulturę, w kulturę firmy. jak ktoś ja uprościłem wa bardzo, no to, to może przesadziłem w upraszczaniem. Narzędzia są częścią ekosystemu dzisiaj. Po prostu, jeżeli nie korzystasz w narzędzi do zarządzania badaniami, tylko tkwisz w Excelu, i działacie to sobie po prostu w jakiś sposób taki no, jakiś analogowy, no to generalnie po prostu masz problem. Jest po prostu spory problem, nie? Więc ja tutaj się nie kłócę, to jest to, jeżeli nie potrafisz jako członek zespołu pracować w tym narzędziu i boisz się, że jesteś kontrolowany przez przełożonego, a korzystasz z Facebooka, TikToka i tak dalej, to Powtarowałbym trochę to do przemyśleć. Dobra, jedź, jedźmy dalej z pytaniami. Używacie zwykle jedno narzędzie czy wiele do różnych rzeczy? Na przykład inne do nadzorowania budżetu, inne do timingu. Dominik, jak to wyglądało przy naszych, przy naszych zdrożeniach?
1: To znaczy, to, to zależy, to zależy, jakie narzędzie tak naprawdę, jakie narzędzie wdrażamy, na przykład dużo, dużo z rozwiązań pozwala na podpięcie, znowu, zewnętrznych rozwiązań, ale w obszarze obszarze jednego, jeżeli chodzi gdzieś o, o monitorowanie czasu pracy i o, o obciążenie pracowników, więc tutaj tutaj no znowu, to wiem, że to nie jest najlepsza odpowiedź, też jej osobiście bardzo nie lubię, ale to zależy od narzędzia, to zależy od tego, czy dane narzędzie na przykład oferuje możliwość monitorowania czasu pracy spędzonego, czy Gdzieś definiowania, ile zakładamy, że na dane zadanie będzie nam potrzebne. A są narzędzia, które po prostu takiej możliwości nie mają i wymagają tego, żeby zintegrować się z jakimś zewnętrznym, zewnętrznym rozwiązaniem.
0: To ja tutaj dodaję to, to zależy, od, od czego od zależy. Czego Najważniejsza rzecz w Waszej perspektywy to będzie wpływ w w tak jak było w przypadku tego, tego naszego linia, gdzie przyszliśmy. Nie celem było narzędzie, tylko było: słuchajcie, gdzie je w czego potrzebujecie, żeby być bardziej efektywnymi i bardziej, bardziej skutecznymi. Więc to jest punkt startowy. I pamiętam wdrożenie, które robiliśmy dla kancelarii, kancelarii, kancelarii prawnej. Tam mm-hmm. potrzebne było raportowanie czasu pracy i też podpięcie działania z Outlookiem. I tam zrobiliśmy to w ten sposób, bo maile przychodzą na skrzynkę. Więc raz ogarnęliśmy Outlooka i skrzynki i sposób pracy na skrzynce z, razem z dyżurami. Różne osoby, które sprawdzają jak to sprawdzić, żeby niczego nie zgubić. Przesyłanie w kolei maili z zapytaniami, z konkretnymi prawami klientów do Afany, tam akurat była Afana, żeby utworzyło się badanie, na którym pracujesz, tablica, na której przeprotlefowujesz tych klientów i poszczególne osoby, poszczególne osoby na tym pracują, i plugin do, do monitorowania czasu pracy, ile wpędziłeś dla kolejnego, dla kolejnego klienta. Więc jeżeli jest pewien protlef, który masz, przykładamy to do rzeczywistości narzędzi, Dobieramy narzędzia albo pluginy, takie, żeby ten proces obsłużyć. To jest główny punkt, główny punkt wyjścia, który, który trzeba sprawdzać. Bo często jest pytanie, co to narzędzie, jakie na to narzędzie ma możliwości? Nie, bo my czujemy, że nie wykorzystujemy wszystkich możliwości. Nie wiem, Dominik, jak ty odpowiadasz, jak ty na to odpowiadasz, bo ja na to też mam jakiś, jakąś swoją znaczy... reakcję
1: to, to na,
0: na, na pytanie czy na to co powiedziałeś na na to co powiedziałem na jedno i drugie to już to...
1: Nie, to, to odnosząc, się, odnosząc się do ciebie, jak zaczęłeś opowiadać o procesie dla, dla Kancelarii Prawnej wydawało się mocno skomplikowany w rzeczywistości, to, to nie brzmiało aż tak skomplikowanie i było to, to całkiem proste, ale tam, tam kluczową rzeczą rzeczywiście było monitorowanie czasu pracy, bo, bo też z tego byli rozliczani no, przed klientami, prawda? bo tam fakturowali co, co, co godzinę, więc za każdą godzinę przepracowano, więc to było istotne i tak jak Marysz powiedział, tam rzeczywiście trzeba było skorzystać z jakichś zewnętrznych, zewnętrznych styczek, które po prostu pozwalają nam monitorować taki, taki czas pracy. Ale, ale jeżeli chodzi o podejście właśnie takie, o którym powiedziałeś, czyli wychodzimy od potrzeby i później na podstawie tej potrzeby dobieramy najlepsze rozwiązanie, jeżeli jest taka możliwość, no to najlepiej, jeżeli to jest jedno narzędzie, ale to, o czym powiedziałeś, też nie zawsze da się i nie zawsze jedno narzędzie oferuje wszystkie te funkcjonalności, więc, więc trzeba gdzieś korzystać z jakichś zewnętrznych rozwiązań. W większości przypadków bezpłatnych czasem, czasem też trzeba gdzieś liczyć, że są to dodatki rozwiązania płatne, ale jeżeli chodzi o pytanie właśnie, jakie funkcjonalności ma dane narzędzie, no to to większość narzędzi ma ma wszystkie funkcjonalności, które można sobie gdzieś wyśnić. Oczywiście nie każde narzędzie ma je wszystkie, to raz, a, a dwa też Często jest jest tak, że z perspektywy właśnie chociażby doborów spotykam się z tym, że że mamy jakieś oczekiwania odnośnie narzędzi i bardzo nam zależy, żeby to narzędzie, teraz nawet mi nie przyjdzie do głowy, dana funkcjonalność, ale na przykład, żeby dane dane narzędzie spełniało tę konkretną funkcjonalność, po czym jak się później okazuje, ta funkcja była bardziej na zasadzie no chciałbym, żeby to robiło, ale w sumie tak nie będę z tego korzystał. Więc tutaj rzeczywiście mocno mocno istotne jest to, żeby zastanowić się, czego realnie oczekujemy od tego narzędzia i z z czym chcemy wyjść, czyli trochę spojrzeć na taką wizję końca bardziej, co co ma w tym narzędziu się znaleźć i później zastanowić się, jakie funkcje musimy do tego tego dobrać, a a niekoniecznie skupiać się na mnogości czy czy od razu najlepszym pakiecie danego rozwiązania, no bo często, to znowu trochę to, o czym mówiłem na początku, mija się to z celem pod względem tego, że te wszystkie rozwiązania, które mają dużo funkcjonalności, będą automatycznie kosztować przeważnie co najmniej kilkanaście euro czy dolarów, w zależności od rozwiązania, więcej w stosunku znaczy za użytkownika w, roz, w rozliczeniu czy to rocznym, czy miesięcznym, i pytanie, czy rzeczywiście jest sens dopłacać do tej funkcjonalności dużo więcej, dużo więcej pieniędzy w zależności od, od ilości użytkowników. Więc ważne jest, żeby zastanowić się właśnie, jakie funkcje, na jakich funkcjach nam zależy, i później, później na podstawie tych funkcjonalności dobierać narzędzia, a nie odwrotnie.
0: No tak, tutaj model rozliczeń też jest, jest przeróżny i też te, te, te ma, ma wpływ, bo bardzo często jest tak, że jak potrzebujesz pewnej zaawansowanej funkcjonalności dla dwóch użytkowników, płacisz dla dwóch tu, którzy tak. korzystają z bazowych. Tak. To ma, ma swoją logikę w pewnym, w pewnym momencie, no bo jakości ludzie muszą zapewnić te dane, ale też powoduje, że dostęp do pewnych funkcjonalności to jest nagle przeskok rzędu po prostu kilka Kilka, to jest kilka rzędów wielkości pod kątem kosztów, więc, więc na, to, na to też warto zwrócić uwagę. Natomiast jeszcze pytanie, bo powoli będziemy też kończyć. Jak powstaną gdzieś pytania, no to pewnie po prostu nie wyrobimy się w jednym live, zrobimy drugi. Czy mierzycie czasochłonność badań klienta przed i po wdrożeniu danego narzędzia, żeby wydłu- udowodnić w liczbach FEMF danego wdrożenia? Jakby odpowiedzieć na to pytanie, żeby nie wkłamać? Nie. I te, te teraz tak, dlaczego, dlaczego nie? Bo na jednym, z, na jednym z audytów ktoś mnie spytał, Panie Mariuszu, jak mówiliśmy o procesie zarządzania projektami, to czy teraz nasze projekty będą robione szybciej niż do tej pory? Nie? Co Pan na to powie? Ja spytałem, a, jak, a średnio jaki jeszcze czas realizacji projektu UBA w tym momencie? Nie wiemy to po audycie będziecie po prostu wiedzieć i to w większości wypadków my nie mówimy o tym, że jesteś podkręcony i już to po prostu śmiga, masz wyliczoną pracochłonność, cokolwiek, gdzieś, etc. My bardzo często mówimy o tym, że trzeba to pole w ogóle zaorać i na tym coś posiać, żeby w ogóle można było, było pracować i nagle to, że ludzie nie gubią badań, śpią spokojnie, nie mają poczucia, że nagle wginęła gdzie gdzieś konkretna funkcjonalność, wiedzą, jakie zadania mają do wykonania, wiedzą, jak będą obciążeni w najbliższym czasie, menadżerowie wiedzą, ile projektów im wpadnie, ile może wpaść, ile będzie działało, to już daje, taki komfort pracy, który wskakuje po prostu na inny poziom funkcjonowania. Tutaj problem jest trochę taki, że trudno to wytłumaczyć, jeżeli tego nie poczujesz. Tak jak sobie kupiłem taki duży monitor, 32 cale, taki zaokrąglony, to po prostu pracę. Odpalasz taki monitor, na tym ustawiasz timeline'a, pracujesz całkiem inaczej, ale nie poczujesz tego, jeżeli po prostu sobie na tym nie, na tym nie popracujesz. Więc to jest, to jest ten punkt. Jakby mierzyć to w tym momencie, według mnie, jeżeli ktoś zaczyna w ogóle z narzędziami, to jest niepotrzebna Niepotrzebna, niepotrzebny koszt, to na pewno na wadziała pewno ale pamiętam takie wdrożenie, gdzie mieliśmy, to to położyliśmy trochę, bo okazało się, że w perspektywy właściciela ma znaczenie, kto będzie korzystał z narzędzia. Po prostu Ciężko było przetłumaczyć, jak działają wszystkie funkcjonalności w chmurze, jak to ze sobą działa, gdzie te pliki się znajdują, jak... To ze sobą funkcjonuje. Do tej pory narzędzie było robione na prostym, wspólnym dysku. Pracowaliśmy na Excelu, na prezentacji powerpointowej, a nagle masz dostęp wielu ludzi pracujących na danym narzędziu. W danym momencie działasz w chmurze, działasz w sieci asynchronicznie i to wywraca całkiem proces, który przez ostatnie 20 lat przynosił pieniądze do firmy. I wyzwaniem tutaj jest ludzie nawet chcieli wypracować bo są gotowi ale właściciel tego nie jest w stanie puścić tak łatwo bo musi zadbać o kontrolę w całości więc to znowu wracając do zadbania od naszych użytkowników przejdę przez pytania na koniec żebyśmy i właśnie. Pytanie Marta. Jakie narzędzie będzie najlepsze zarówno do zarządzania portfelem projektów, jak również każdego wyfobna Narzędzie, które będzie prezentowało roadmapę całego portfela, zaangażowanie zasobów, utylizację budżetu globalnie, jednocześnie będzie mógł z niego korzystać każdy kierownik projektu w ramach swojego projektu. Dominik? A to Zastanawiałem się
1: właśnie, czy coś powiesz, czy, czy czekasz na mnie. Dobra, to tu mi szybko, szybko zniknąło, zniknęło pytanie, więc, więc, jakbyś mógł wyświetlić jeszcze raz, że mógł zerknąć, to byłbym wdzięczny, ale to tutaj, jakbyś mi pokazał pytanie, jeszcze raz poproszę. Jakie
0: narzędzie jest najlepsze do wszystkiego? Tak. To wrzucę ci.
1: <laughs> tak, tak to słyszę. Jeżeli chodzi o o, o zarządzanie portfelem projektów i każdego projektu z osobna, no to to znowu tutaj myślę, że potrzebowałbym trochę trochę więcej szczegółów, żeby się odnieść, bo bo wszystkie te narzędzia oferują, znaczy wszystkie te narzędzia, wszystkie tak naprawdę narzędzia pozwalają nam stworzyć portfel projektów i tutaj zarówno w planerze, o którym już tutaj wspomnieliśmy, którego Mariusz lubi bronić, ja trochę bardziej sceptycznie do niego podchodzę, też jesteśmy w stanie sobie portfel projektów na dobrą sprawę sprawę rozpisać i tutaj pytanie, jakich konkretnie informacji oczekujemy od tego portfela projektów, co chcielibyśmy tam wyświetlać. Tak samo znowu, jeżeli chodzi o projekty, jakimi projektami zarządzamy, ile, ile tych projektów jest realizowanych, jakie informacje potrzebujemy w tych projektach widzieć, więc tutaj to jest dosyć mocno otwarte pytanie, moim zdaniem oczywiście i tutaj być może Mariusz będzie miał jakieś swoje narzędzie, które jest w stanie żeby, polecić, żeby je to jest dobre pytanie.
0: Okej, okay, to, to, ja, to ja, ja powiem, nie? Bo jest, to jest dokładnie to pytanie, które kiedyś dostałem, panie Mariuszu, to będzie najlepsze. Więc generalnie bawowo, fakt y, rzeczy, które warto rozważyć: Afana, Clickup, Monday, y, Jira, też będzie, też będzie w, stanie, w stanie to zrobić. To już zapomniałem. Planner już nie do końca, wiemy, że nie do końca. Mi, Michał nie wywala cię w live'a. Michał rozwija IC Project jako narzędzie. IC Project też pewnie jest w stanie to zrobić. Wymieniłem, zapomniałem o którymś z ważniejszych. Generalnie jak popatrzymy na to z tej perspektywy, jest zbiór narzędzi, które gdzieś wybraliśmy. W IC Project pracowaliśmy mniej, ale pracowaliśmy u jednego klienta, który miał IC Projecta i tam dopasowaliśmy proces i też też dawał, też, też, też dawał radę, więc narzędzi, jest pewien, pewna selekcja, którą możemy powiedzieć, to są narzędzia, które robią robotę i którym warto się przyjrzeć, te które, te, które wymieniłem. Natomiast do nich trzeba dołożyć Wasz proces, jak pracujecie i sprawdzić, jak poszczególne elementy tego procesu są realizowane w danym narzędziu, bo o to, o to wtedy chodzi, że może się okazać, że coś komuś nie pasuje. W moich obserwacji wygląda tak, że seniorzy 40+, czyli moja kategoria, afana bardziej, Pokolenie młodsze o 20 lat, Monday, chociaż też się nie prawda u Dominika jest, jest inaczej, ale, ale jest jakaś też, też różnica pod kątem tego do czego ludzie są przygotowani i tak dalej, więc to, więc to przeróżnię, tak, do, do wszystkiego tylko Excel. Na pewno to wszystko można zrobić w Excelu, spoko. Gira Align lub Gira Plus Big Picture. Generalnie po prostu my na g nie pracujemy, nie pracujemy jako narzędziów. Gira' jest ciekawa sytuacja, że IT ją lubi, reszta świata nienawidzi bardzo często. Zdarzają się wyjątki, ale to są raczej wyjątki. W, nasze, w naszych obserwacji, to też, to też, to też gdzieś tam, gdzieś tam działa. Dobrze, słuchajcie, chyba jest tak. Mam nadzieję, że, że się podobało. Dajcie znaka, ewentualnie wrzućcie jakieś ostatnie Ostatnie pytania, Dominik, jakieś nasze ostatnie słowo, jakieś uniwersalne wnioski, o czym warto pamiętać w tego narzędziowego, narzędziowego podejścia?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o, o sam o sam dobór, myślę, i to, to, co już też padło kilka razy, ale tak podsumowując w kilku zdaniach, no na pewno ważne jest, żeby zwrócić uwagę e, nie tylko na to, co, co marketingowo dane narzędzie oferuje, ale rzeczywiście gdzieś się zagłębić. Tutaj można się albo posługiwać jakimiś tutorialami albo po prostu opiniami w internecie i to też na pewno w jakiś sposób może pomóc. E, no przede wszystkim i to chyba to, co już padło kilka razy, ale najważniejsze mam wrażenie e, i o czym warto pamiętać, no to nawet najlepsze, najdroższe, najbardziej zaawansowane narzędzie bez, bez chęci współpracowników pracowników i bez po prostu wkładu merytorycznego nie będzie funkcjonować niezależnie od tego ile byśmy na takie narzędzie pieniędzy nie wydali i to chyba takie dosyć kluczowe i istotne.
0: Ja dodam jeszcze bo Katarzyna pyta kiedy kiedy szkolenie wofany. dobrze że przypomniałaś bo ja zapomniałem całkiem zapomniałem o tym mamy bo robimy otwarte szkolenie wofany właśnie jak wykorzystać jest, jak wykorzystać Afanę w kontekście, w kontekście projektowym. Pracę projektową prowadzi, prowadzi je Dominik, gdzie od początku do końca pokazujemy, jak właśnie stworzyć tego PM Boarda, jak pracować na projektach, jak sobie poukładać tą pracę, żeby, żeby zacząć. Okej. Okay. Kiedy? Kiedy? To jest bardzo dobre pytanie. Dominik, pamiętasz kiedy jest? Bo ja w tym momencie nie pamiętam, ale w to wrzucę... 22 sierpnia. 22 sierpnia, ok. Rzucam też na chat link do tego. Generalnie tak, Czym my się w ogóle zabawujemy, bo o tym zapomniałem powiedzieć o narzędziach. Dominik o tym wspominał, że my dobieramy narzędzia w jakiegoś, jakiegoś tam portfela, i później dopasowujemy to w ramach odpowiedniego procesu. To też my to dużo powiedziane, Dominik to robi. I później wdrażamy to razem z zespołem, żeby ludzi żeby rozwiązać trzy problemy. Po pierwsze, żeby się ludzie potrafili poruszać w narzędziu, po drugie, żeby zapewnić to jakimiś sensownymi danymi i po trzecie Zapewnić wsparcie, też zrobić taki proces, że to narzędzie od małego kawałka będzie sobą będzie, będzie, będzie żyło i funkcjonowało. I tu dlaczego ważny jest ten, ten proces i dlaczego to zrobiliśmy? Właśnie dlatego, że jest milion pytań, ty nie wiadomo jak to będzie dla nas, nie? i to jest indywidualny case. A druga rzecz jest taka, jeżeli wchodzicie w narzędzie, to wchodzicie w nie na lata koszt wejścia w narzędzie jest na tyle duży, że wymiana go po roku to naprawdę jest dosyć, dosyć bolesne i nasze doświadczenia z narzędziem na B to był właśnie ten case. Ktoś przyszedł, sprzedał licencję, poszło, a później tego się tego się nie, z tego nie korzystamy. Teraz tak, że łatwiej dostosować narzędzie do procesów niż odwrotnie, to jest OK. No to jest to musi ze sobą się wgrać, bo czasem trzeba te protlefy dopasować siebie do narzędzia, nie? Ale to jest ważny, ważniejsze. Robicie biznes po to, żeby komuś płacić za narzędzie, czy bierzecie narzędzie po to, żeby wparło was biznes, żebyście mogli zarabiać więcej? Nie? Pytanie, w którym kierunku, w którym kierunku Idziemy, nie? A jeszcze jedna rzecz. Tam gdzieś padło. Dominik też o tym mówił. Dajemy ludziom narzędzie i mieliśmy taki case w jednym, w jednym z miejsc, które widzieliśmy, dotyczyło ClickUp'a. Był dział, który podobno ogarniał. No nie. Po prostu było narzędzie i same funkcjonalności, jak. Nie kumasz wafat pracy na tych narzędziach, to one po prostu one nie dowiodą. I tu warto pamiętać, że narzędzia powstały wymyślone w pewną konkretny w sposób z konkretnej bazy. Jira powstała jako system ticketowy, później się rozwinęła dosyć mocno. Jest przejrzyste dla ludzi, którzy w tym pracują, znają narzędzie, będą je sobie chwalić, bo w nim funkcjonują. IC Project z tego, co. Ja wiem, to Michał zawsze może poprawić, jest bardzo mocny wokół budżetowania i pilnowania kasy i tam naprawdę to jest fajnie wrobione, bo ten moduł tam działa, w innych potrzebujesz sobie to potrzebujesz sobie dopasować, a FANA w kolei powstało jako narzędzie do współpracy, pracy na projektach i trzeba przyznać, że zrobili bardzo dużo Postęp przez lata, który zrobi, jest niesamowity, to jest narzędzie, w którym można poukładać całą firmę i dopasować ją do siebie. Mandaj z kolei stawia na dosyć sporą, dosyć sporą elastyczność. Ja z Mandejem mam najmniej do czynienia. ClickUp daje bardzo dużo narzędzi, ale sposób wejścia do niego jest ciężki. Tam znajdziesz mapy myśli, milion różnych tematów, ale Pierwsze wejście w to narzędzie jest przerażające. Wanim Ty sobie ustawisz to dla siebie, no to trochę, trochę wajmuje, nie? Więc na tych na tych futelnościach działamy. Dobra, kończymy chyba na dzisiaj. Dzięki bardzo. Dzięki, Dom, dzięki Dominik. Dziękuję Mam bardzo. nadzieję, że Wam się podobało. Jak się podobało, polecajcie przyjaciółom. Jak się nie podobało, polecajcie też przyjaciółom. Wrogom wszystkim polecajcie, no i mam nadzieję, że się zobaczymy albo przy jakimś doborze narzędzi, albo przy działaniu. Napiszcie, co jeszcze Was interesowało, jak, czy mamy jakieś tematy, wątki, wątki poruszyć i chyba tyle z mojej, z mojej strony. Będziemy się zabijać. Dzień, dzięki bardzo. To w takim razie kończymy i do zobaczenia. Ewentualnie też też pogadamy sobie później później w komentarzach trochę dalej. Do zobaczenia, trzymajcie się.